0: na liczby dnia zaprasza Piotr Zając finsight.pl Dzień dobry państwu jest wtorek 24 października giełdowa sesja za nami więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie na początek krótkie ogłoszenie. Jutro nie będzie liczby dnia, ponieważ wyjeżdżam wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych do Dąbrowy Górniczej. Jedziemy na Dzień Inwestora w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jeżeli ktoś z Państwa też się wybiera na to wydarzenie, proszę dać znać w komentarzu. To jutro będzie okazja, żeby się poznać i porozmawiać. Dodam, że JSW nie zezwoliła na filmowanie i nagrywanie czegokolwiek, ale udostępni zdjęcia swoich fotografów. Jeżeli uda się z tego zmontować jakiś ciekawy materiał, to postaram się za jakiś czas wrzucić na kanał relacje z tego wydarzenia. A przechodząc do wtorkowej sesji, po czterech dniach wyprzedaży mamy w końcu odbicie. WIG20 zyskał dziś 1,9%, zakończył sesję na poziomie 2059 punktów, a więc zawrócił w górę nad tym okrągłym pułapem 2000 punktów, co przybliża nas nieco do scenariusza wyjścia z korekty i w wejścia na nowe szczyty Hossy. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też dzisiaj kończyły dzień na plusie. MWiK 40 zyskał 1,15%. Również obronił okrągły pułap. W tym przypadku to jest 5000 punktów, a także wrócił nad średnią z 50% sesji, a więc tu również od strony technicznej zwiększa się ten pozytywny, zwiększa się szansa na realizację pozytywnego scenariusza. sw 80 wzrósł dziś najmniej, bo o 0,55% i cały czas balansuje na linii średniej z 200 sesji. Na szerokim rynku wśród spółek yy, dziś 45,6% podmiotów zakończyła dzień na plusie, 36,3% Na minusie obroty wyniosły dziś 1,3 miliarda złotych, a więc to jest dobra informacja, że wraz ze zwyżkami wraca też duży obrót. Najwięcej wypracowano dziś na PZU dokładnie 189 milionów złotych. Wśród bluechipów liderem dziś MBank, plus 4,1%, natomiast na drugim biegunie najsłabszy kruk, który stracił. 70. Co do pozytywnych wyróżnień wśród spółek popartych fundamentami, myślę, że tytuł gwiazdy sesji należy się sektorowi bankowemu, który był dziś liderem wśród sektorów. WIG Banki zyskał 2,45%, wrócił nad poziom 9 000 punktów. Ten lipcowy szczyt został książkowo obroniony, co daje szansę, tak patrząc z szerszej perspektywy, na kontynuację Hossy. No i to oczywiście wpisuje się w dobry układ na wig 20%. Przypominam raz jeszcze, już nieco jak mantrę, że nie ma w Warszawie hossy bez banków. I teraz tak, dziś mogły pomagać temu sektorowi dwie kwestie. Po pierwsze, wczoraj, zdaje się, że już po sesji, rząd podał nowe warunki wakacji kredytowych, zgodnie z którymi przysługiwać one będą wszystkim do kwoty kredytu 400 tysięcy złotych, a dla długów od 400 000 do 800 tysięcy brane pod uwagę będą dodatkowe kryteria, a konkretnie miesięczna rata musi być wyższa niż 50% dochodu gospodarstwa domowego i jeszcze druga optymistyczna informacja była taka, że PAP zagregował prognozy sześciu biur maklerskich i wynika z nich, że w trzecim kwartale zysk netto giełdowych banków wyniesie 8,2 miliarda złotych, podczas gdy rok temu, z uwagi na wakacje kredytowe, była to strata sięgająca 4 miliardów. Przechodząc na czerwoną stronę mocy, myślę, że tytuł rozczarowania dnia można przyznać CI Games, a więc spółce, która ostatnio jest takim gorącym tematem na warszawskiej giełdzie. Dzisiaj notowania zanurkowały o 9,4%, zniesiony cały wczorajszy wzrost. Powód? Dziś spółka podała dane o kosztach Lords of the Fallen, rozdzielając je na koszty produkcji wynoszące 178 milionów złotych i koszty marketingu wynoszące 81,5 miliona Pierwotnie szacowano, że łącznie to będzie około 200 milionów, no ale okazuje się, że mamy kwotę o 60 milionów większą. W tym kontekście szybki zwrot z tej gry może być wolniejszy niż zakładano. Na to zresztą wskazują analitycy. Spółka uszczegółowiła też wczorajsze informacje dotyczące sprzedaży gry. W 10 dni sprzedano 1 milion kopii gier i jest w tym sprzedaż i cyfrowa i fizyczna. i Jest to sprzedaż netto, czyli uwzględniająca zwroty jak na ten moment, co widać na wykresie. Inwestorzy cały czas nie są szczególnie zadowoleni. Prezes spółki podał, że jeszcze bardziej szczegółowe dane na temat sprzedaży nowej produkcji będą podane do końca listopada. Druga, drugie wyróżnienie po stronie czerwonej to Cloud Technologies. Notowania tej spółki spadły dziś o 12,1%. Mieliśmy dużą zmienność w notowaniach. Test średni z 200 sesji na poziomie 70 zł i następny powrót Nadsilne, trzykrotnie już testowane wsparcie 75 zł. Finalnie sesja zakończyła się w okolicy, nie w okolicy, ale dokładnie na poziomie 74,2. Fani analizy technicznej mogą doszukiwać się tu rozbudowanej formacji głowy z ramionami, która właśnie ma linie szyi na poziomie 75 zł. I teraz co ciekawe, wczoraj po sesji spółka poinformowała, że szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za sierpień wzrosła rok do roku o 27%, więc wydaje się, że to wynik, że to raczej informacja pozytywna, no ale widocznie rynek liczył na coś więcej albo liczył na coś, o czym oficjalnie nie zostaliśmy poinformowani. No technicznie faktycznie ten RGR i test średniej z 200 sesji wygląda bardzo... Ciekawie i zwiększa niestety ryzyko, że wyprzedaż będzie kontynuowana. A skoro już o technikaliach mowa, to jeszcze mam dla Państwa trzy ciekawostki czysto techniczne po wtorkowej sesji. Pierwsza to Kognor, Kurs akcji zrósł dziś o 8%, był w gronie najsilniejszych spółek em, tej wtorkowej Sesji. Cena odbiła się od średnich z 50 i 200 sesji, które dopiero co utworzyły krzyż śmierci. Warto jednak zerknąć na wykres szerzej, bo od marca tworzy się tu coraz węższa konsolidacja, takim można powiedzieć trójkąt, a każde takie podejście pod górną granicę tego trójkąta zwiększa techniczne szanse na wybicie. Druga ciekawostka techniczna to Synektik. Kurs akcji wzrósł dziś o 5,8%. Procent wczoraj obronił średnią z 200 sesji i dziś podszedł pod dzienną 50. cały czas pozostaje w takim klinczu zobaczymy czy uda się tym razem wybić w górę skoro wczorajsza próba wybicia w dół się nie powiodła i trzecia ciekawostka techniczna to Sanok plus 7,5% podwyższony obrót odbicie od średniej z 50 sesji i w trzech ostatnich miesiącach mamy podejście pod po raz kolejny już pod szczyt Hossy na poziomie 22 zł. Jak dotąd góra była podaż, no ale być może tym razem będzie inaczej. tym na pewno na korzyść byków przemawia tutaj kierunek i siła głównego trendu, który jest zdecydowanie wzrostowy. Przechodząc do statystyk ekstremalnych, dziś na co najmniej rocznym maksimum 5 podmiotów, w tym m.in. alior, kęty, a także makarony, Polskie, natomiast na co najmniej rocznym minimum 7 spółek, w tym m.in. Pure Biologics, Lena czy Pamapol, a więc pod względem tej statystyki, choć przeważała dzisiaj zieleń, to akurat tutaj przewagę miały niedźwiedzie. Co do informacji na temat praw serii, w tym sensie, że co najmniej 5 wzrostowych sesji z rzędu ma za sobą tylko jedna spółka i jest to już wspomniana przed chwilą spółka Makarony Polskie, natomiast co najmniej pięć spadkowych sesji ma za sobą czterech emitentów, jest to Benzin, Ferro, Shopper i Simfabrik. Przechodząc do kwestii makroekonomicznych, yy, dziś w centrum uwagi były wstępne odczyty indeksów PMI za październik dla europejskich gospodarek. Yy, niestety na Starym Kontynencie żaden z publikowanych dziś wskaźników ani dla usług, ani dla przemysłu nie wyniósł 50 punktów lub więcej, co oznacza, że nastroje wciąż są pesymistyczne i teraz dla przykładu w strefie euro PMI usługowy wyniósł 47,8 przy prognozie 48,7, natomiast przemysłowy wyniósł 43 przy prognozie 43,7 i w obu przypadkach jest to spadek wartości wobec odczytów wrześniowych, czyli jeszcze bardziej te nastroje się pogorszyły. Po południu poznaliśmy analogiczne odczyty z USA i tak PMI przemysłowy wyniósł 50 punktów przy prognozie 49,5, a usługowy 50,9 przy prognozie 49,9, a więc mamy tutaj znacznie lepszą sytuację niż w Europie. Dodam jeszcze, że Bank Węgier zaskoczył dziś głębią postawą, bowiem obniżył stopy o 75 punktów bazowych, a oczekiwano, że obniży te stopy o punktów 50. Jak wobec tego zachowywały się rynki zagraniczne? W Europie dominowała dziś zieleń, a WIG20 był w czołowej trójce najlepiej radzących sobie indeksów. Na dole tabeli między innymi węgierski BUX, co jest trochę dziwne. Wygląda na to, że być może inwestorzy na Węgrzech liczyli, że Bank Węgier jeszcze bardziej będzie gołębi niż te minus 75 punktów bazowych. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje dziś były mieszane. Najgorszy Hang Seng stracił 1%, z kolei Nikkei 225 Zyskał 0,2%. Przechodząc za ocean poniedziałkowa sesja w Nowym Jorku zakończyła się neutralnie. Indeks S&P 500 stracił wczoraj 0,2%. Cały czas walczy o utrzymanie się nad średnią z 200 sesji. Nasdaq z kolei zyskał 0,3% i walczy o okrągłe 13 tysięcy punktów yy, Dzisiejsza sesja rozpoczęła się od odbicia w tym momencie a mam na zegarku 17:44. S&P rośnie o 0,5% jest na poziomie 4240. I tak jak wspominałem, cały czas trwa tu walka o umowną granicę hossy i bessy. Yy, Nasdaq natomiast rośnie w tym momencie o 0,6% jest na poziomie 13097 punktów, a więc próbuję oddalić się od okrągłego pułapu 13000 punktów. Dodam jeszcze słów kilka na temat amerykańskiego długu. Otóż wczoraj rentowność latek testowała już poziom 5%, by wieczorem cofnąć się, wieczorem naszego czasu cofnąć się do poziomu 4,8%. Powodem tego silnego spadku była zmiana nastawienia do rynku ze strony Billa Ackmana, znanego amerykańskiego inwestora zarządzającego funduszem Pershing Square. Innymi słowy, duży gracz wycofał się ze swoich shortów na rynku skarbówek. Jak wyglądały nastroje na rynku walutowym? No cóż, wobec tej rozbieżności między indeksami PMI w Europie i Stanach Zjednoczonych dolar dzisiaj zyskiwał, w tym, notowa- w tym momencie kurs USD spada o prawie 80%. jest na poziomie 1,0587 i niemal w punkt odbił się od średniej z 50 sesji, która stanowi techniczny opór. Złoty tracił yy, do dolara też dosyć wyraźnie, bowiem amerykańska waluta podrażała dziś o 0,8% do poziomy 421,59. Euro było raczej stabilne i oscylowało przy poziomie 4,46. Przechodząc na rynek surowcowy ropa potaniała dziś o 2,4% do 83,5% i znowu skierowała się poniżej średniej z 50 sesji. Lekkie schłodzenie notuje także złoto, które spada o 40% do 1965 dolarów za uncję i zachowanie obu tych aktywów wpisuje się w obraz takiego oddechu na ryzykownych aktywach i zmniejszenia awersji do ryzyka, która była dzisiaj widoczna na rynkach, a niech symbolem tego zmniejszenia awersji do ryzyka było to co działo się dzisiaj i cały czas się dzieje na rynku kryptowalut, a więc mocne zwyżki. Skąd mocne zwyżki? Otóż wczoraj pojawiła się informacja, że BlackRock jest o włos od wprowadzenia swojego ETF-a na Bitcoina, a potwierdzeniem tej tej bliskości ma być pojawienie się w ofercie firmy rozliczeniowej DTCC adekwatnego tickera, czyli iShares Bitcoin. Ponadto sąd apelacyjny USA nakazał Sekowi ponowne rozpatrzenie sprawy ETF-a od firmy Grayscale, co również interpretowane jest jako zwycięstwo branży krypto, no i generalnie przybliża nas to do tego, że w końcu zobaczymy te ETF-y, co otw- oczywiście otworzy tę całą furtkę dla instytucjonalnego kapitału. Jak wiadomo, instytucjonalny kapitał to jednak jest kapitał znacznie większy niż indywidualny i byłby to potencjalny silny trigger dla notowań kryptowaluty. I teraz tak, Bitcoin zareagował dziś ponad 10% wzrostem, sięgając w porywach 35 tysięcy dolarów za sztukę. To jest najwyższy poziom od maja 2020. 2022 roku co oznacza tak patrząc na wykres długoterminowo że mamy techniczny sygnał kontynuacji hossy pułap 30 tysięcy dolarów zamienia się teraz we wsparcie natomiast celem hossy jest oczywiście przebicie szczytu tej poprzedniej do którego oczywiście jest cały czas bardzo daleko niemniej jednak wykres od mniej więcej powiedzmy końca 2022 roku początku 2023 układa nam się cały czas w strukturę hossy. Dodam też, że za 170, 179 dni dokładnie, czyli niespełna pół roku, czeka nas czwarty halving w sieci bitcoina, czyli nagroga, nagroda za wykopanie bloku spadnie o połowę do 3,125 tys. bitcoina. Ten cykl halvingowy pokazuje, że cena rośnie tak zazwyczaj od 12 do 17 miesięcy przed halvingiem i jeszcze od 12 do 18 miesięcy po nim. I jak dotąd, choć próba jest uboga, Za każdym razem kolejny cykl przebijał szczyt poprzedniego. Na zakończenie dodam, że w środę czeka nas kilka ciekawych odczytów makroekonomicznych z Niemiec. Indeks Instytutu IFO z Kanady. Decyzja Banku Centralnego dotycząca poziomu stóp z USA. Sprzedaż nowych domów i cotygodniowe dane o zapasach paliw. Wieczorem już po sesji, po naszej naszej sesji będzie wystąpienie publiczne Christine Lagarde i Jerome'a Powell'a, czyli szefów banków centralnych. Co do raportów na GPW, jutro raport za trzeci kwartał pokaże Santander. Na Wall Street jeszcze dziś po sesji wyniki opublikuje Google, natomiast jutro m.in. Facebook, Microsoft i IBM, a więc same tuzy. Na Euronexcie jutro raportem pochwali się Deutsche Bank. I na koniec tradycyjnie cytat dnia. Tym razem oddaję głos komuś innemu, a jego słowa, przynajmniej w moim odczuciu, całkiem dobrze korespondują z tematem internalizowania rynkowych strat, o którym opowiadam w podcaście O Jimie Polu. Kai mi na to, Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds, flat if you feel the heat around a corner. Jeśli ktoś rozpoznaje ten głos i film, to zapraszam do sekcji komentarzy, a tymczasem do usłyszenia w czwartek po sesji.